0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
1: والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد حديثنا في هذا المساء ما زال حول افرى الفرى واكذوبه الاكاذيب التي يرددها اعداء الاسلام والمسلمين ان الاسلام دين قام على السيف وانه لم يدخل فيه معتنقوه بطريقه الطوعيه والاختيار وانما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. سنعرض الحقيقه هذا المساء لشيء من التفصيل لهذه الفريه انا لا اريد ان ازعجكم ب يعني قراءه كلام بعض اعداء الاسلام من الفلاسفه والمفكرين والمستشرقين وغيرهم ممن يمارسون حيله الاسقاط ضد الاسلام وان كنا قد تعرضنا لبعض هذه المقالات مثلا ارنست رينان يقول إن الشرط الجوهري لنشر الحضارة الأوروبية هو زوال الإسلام وستظل الحرب قائمة في هذا المدمار ولن تنتهي إلا عندما يموت آخر ولد في ذرية إسماعيل بؤسا أو عندما يدحره الإرهاب فيتقهقر حتى قلب الصحراء مثلا يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف بينما انتشرت المسيحية بكسب القلوب بالمحبة وهذا هو الذي أقصده بأنه أفرى الفرع لأن هنا الفرية كالعملة لها وجهان وجه الدعاء أن الإسلام انتشر بالسيف والوجه الآخر الأشد قبحا وهو الدعاء أن المسيحية أو النصرانية انتشرت بالحب والتسامح والرحمة إلى آخره وهذه أكبر كذب في التاريخ كما سنبين إن شاء الله تعالى يقول أيضا شخص يدعى كولي لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في اقدس قوانين الاخلاق ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع باللذات وبعد قليل اصبحت اسيا الصغرى وافريقيا فريسه له بل وصل الامر بعضهم الى ان يدعي يقول لهم ان محمدا هذا كان كاردينال في الكنيسه السيس منصب معين وحصلت انتخابات في الكنيسه فلم ينل المقام المنصب الاعلى فقال لهم طب بقى ايه؟ انا هعمل انا دين من عندي وعمل دين الاسلام. بعضهم يعني وصلت بالجراه الى هذا الحد من الافتراء والى الكذب. بعضهم يقول من الثابت ان الاسلام لم يكن يصادف نجاحا الا عندما كان يهدف الى الغزو. موير وكيتاني يعزو ازدياد عدد المسلمين الى الانتصارات العسكريه واكراه الناس على الدعوه الموجوده في تعاليم الاسلام. ويقول موريس: إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح، ويقول إيزاك يقول: وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة، إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة، وقالوا للناس أسلموا أو موتوا، بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم وإحسانهم. ويقول رنا ايضا ان سيف محمد والقران هما اكثر اعداء الحضاره والحريه الى اخره فهذه الفريه في الحقيقه ليست وليده الاستشراق او التنصير المعاصرين وانما هي فريه قديمه ومن اقدم من رايته يعني تكلم فيها ابو الحسن محمد ابن يوسف العامري ان سنه 181 يعني في القرن الثالث الهجري في كتابه الرائع المبارك كتاب الإعلام بمناقب الإسلام ذكر هذه الشبهة ورد عليها باختصار وأنا صورت من الكتاب نفسه الأصلي هذا الرد باختصار سنذكره أيضا نلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لهذه الشبهة في كتابه المبارك الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الإمام العمري في كتابه المبارك مناقب الإسلام طبعا الكتاب الحقيقة تحفة تحفة من الناحية الأدبية يعني كتاب مناقب الإسلام لل... أو الإعلام بمناقب الإسلام هو عبارة عن تحفة أدبية راقية جدا جدا هو كتاب نادر في الحقيقة لكن أصورت منه هذه الصفحات هو بيبدأ كل فصل بحكم ذكر حكم ثم يدخل في الموضوع مثلا الباب هنا خاتمة القول في الشبهات التي يتسلق بها المعاندون للإسلام بالبحث تستخرج دفائن العلوم ولولا الخطأ، لما أشرق نور الصواب، ولا فرق بين إنسان يقلد وبهيمة تنقاد، وفساد الدين في ثلاثة، زلة العلماء، وميل الحكماء، وتأويل الرؤساء، ومن لم يكن معه عقل مرصوص لم ينتفع بالحديث المقصوص، ثم يدخل في الموضوع يقول إذا تقرر هذا فمن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من الذكر فنقول، إن الشبه التي يتسلق بها الطاعنون على دين الإسلام والملة الحنفية وإن كانت مربية على العد والإحصاء فإن الذي يوجد لها تأثير في الأوهام ورواج على الضعفة من العوام بالغ في العدد أربعة ومتى تمكن العاقل من حلها وتحقق بواقع التدليس فيها لم يبق له فيما سواها من زبرج؟ اقوال المتظرفين وزخارف تمويهات المتعنتين قوه يخشى بها الرواج عليه احداها قولهم ان الاسلام لو كان دين الحق لكان دين الرحمه ولو كان دين الرحمه لما كان الداعي اليه مقدما على الخلق بالسيف ومتعسفا في املاكهم بالسلب ومسترقا لضراريهم بالسبي ولكان لهم في الدعاء اليه باللسان والارشاد له بقوه التبيان غنيه عن الافعال المضاهيه لفعل المنافس في النعم والمتغلب على القسم وذكر الشبهه الاربعه الاخرى يقول بعد ذلك القول في حل الشبهه الاولى كالعاده ايضا بدا بنوع من الحكم ثم شرع في الموضوع يقول القول في حل الشبهه الاولى الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى وموارد الأمور تشتبه وفي مصادرها يتضح اليقين وإذا ضعف السلطان قوي الشيطان ولا يسلم على الناس أحد ولم يجتمعوا في الرضا على بشر وطهارة النفس تعد غبطة دائمة وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إذا لم يصدئها الهوى هي الحقيقة الحكم بكلها علاقة بالموضوع لكن تحتاج نوع من التأمل إذا تقرر هذا فنقول إن استعمال السيف والصوت قد يقع على صورة الجهاد فيصير محمدة لصاحبه ورحمة للعالمين وقد يقع على صورة الفتنة والتصعب فيصير مذمة لصاحبه ومحنة على العالمين وإذا كان هذا غير مشكوك فيه فنحن إذن جدراء بأن نتعرف حال الداعي إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام أكان استعماله للسيف على الخليقة متعلقا بمصلحة عامة أو مرتبطا بمسألة شاملة؟ وأن نتعرف أحواله فيه هل كانت مقترنة بالهداية والإرشاد؟ أو كانت دلة على التخبط والاستفساد؟ فاستقصينا تتبع ذلك فوجدناه مفتتحا أمام مناوشاته إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض. بدأ يعني يوضح الجواب. يقول استقصينا تتبع هذا السيف هل كان لمصلحة عامة للبشرية أم كان مرتبطا بالإفساد في الأرض مفسدة شاملة ثم نتعرف أحوال هذا النبي هل كانت أحواله مقترنة بالهداية والإرشاد أو كانت دلة على التخبط والاستفساد فاستقصينا تتبع ذلك فوجدناه مفتتحا أمام مناوشاته إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض وهو عارف بضعف حاله ونزارة قدره وموقن أنه لا عداوة في الخلق أشد من عداوة الدين وأنه قد انتصب به لمناوأة العالم يعني الذي قبل هذا دعوة شخص واحد تحدى العالم كله وكان يخبر بأنه سوف يسود دينه ويقهر كل خصومه وهو واحد والخصومة ليست على أرض ولا اقطاعات ولا أموال وإنما خصومة على الدين ومعلوم ان الخصومه في الدين هي اشد انواع الخصومات يقول وانه قد انتصب به لمناواه العالم ملوكه وسوقته من غير ان يوجد معه مال ممدود واعوان شهود وانه ليس يصانع احدا يتمكن مما يوافق هواه بل يدعوهم كلهم الى افتفاض الشهوات والامساك عن اللذات وهجر الأملاك والأوطان وتوديع الأهل والولدان يطابقونه عليها بل يعرضون على تركها المال الجم والرياسة المعقودة يعني بيغروه انه تخلى عن هذه الدعوة ونحن ايه نوليك علينا أو نعطيك المال أو نزوجك كذا إلى آخر هذه الإجراءات وهو مع ذلك لا يلتفت إلى كلامهم يقول بل يعرضون على تركها المال الجم والرياسة المعقودة وهو غير ملتفت إليها بل صابر على ما يناله في حالة ضنكه وفاقته ملازما لقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ثلاث عشرة سنة فيدوم على تلك الوتيرة الصادقة من غير أن يزن بتهمة أو يعثر منه على موقع غميزة أفترى لولا ثقته بأن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا فمتى يتسع في الطبع البشري أن يطمع مع حالته تلك في تتمة ما أقدم عليه من الأمر الجسيم والخطب العظيم كلا إن غرضه في استلال السيف على من وآه لم يكن إزالة نعيمهم ولا انتهاب قنيتهم بل لو قدر على استصلاح عباد الله تعالى جده من غير حاجة إلى سفك دماء بعضهم لكان ذلك هو الآثر عنده لديه لكنه لفرط إصرارهم على عناد من ترددت نعمه عليهم وتظاهرت مننه لديهم لصرفهم إياها إلى عبادة الشيطان ومقابلة مولاهم بالغموض أحوج إلى أن يذهب معهم في إعمال السيف عليهم مذهب سائس أشفق على رعيته من عادية الخباث وحاول ردعهم عما همكوا فيه من أبواب العيث فلم يجد إليه سبيلا إلا بإهلاك الأفراد ومعلوم أن ذلك لن يكون منه قساوة بل يكون مأثرة ورحمة ده باختصار شديد التعرض بس مجرد أنه إشارة لهذا الكتاب الرائع المبارك لأنه كتاب نادر الحقيقة الحصول عليه مساله بقى أن الإسلام انتشر بالسيف والنصر انتشرت بالإيه بالمحبة والتسامح وكذا وكذا هنا قبل ما نتكلم في هذه المسألة يعني إحنا ممكن نجعل عنوان الموضوع رمتني بدائها وانسلت. فدي حيلة دفعية معروفة من الحيل النفسية المسماة حيلة الإيه بقى؟ الإسقاط. الإسقاط هي المفروض إنها عملية نفسية لا شعورية يعني هي حيلة أو عملية نفسية تلجأ إليها النفس البشرية في حلها للصراع الدائر في الشخصية حول دافع نفسي معين. بان تتخلص من هذا الدافع فترميه تسقطه على اي شخص او على شيء خارجي فمن خلال هذه العمليه ينسب الشخص من خلالها ويحول الى غيره صفاته هو او مشاعره او رغباته او افكاره التي هو لا يرغبها ويستنكف من الاعتراف بها ويخجل من الوعي بكونها جزءا من ذاته فهو بيمر بمرحلة ثانية يتخلص منها اولا ثم يسقطها على الاخرين ده هم اللي فيهم ايه؟ هذه التهمة، فهو يتهرب لا شعوريا منها بطردها عن نفسه اولا ثم الصاقها بالغير او اتهامه بها ثانيا كنوع من تبرئة الذات او الدفاع السلبي عنها. ان الاسقاط عبارة عن تخلص من كل ما هو سيء في الذات باتهام الاخرين به بصورة مكبرة. الاسقاط في حقيقته هو اعتراف لا شعوري على النفس. أكثر من كونه اتهاماً للغير فالإسقاط هو اعترافات أكثر منها اتهامات كما ذكرنا من قبل الشخص اللي دائماً يشتم الناس ينتقد يتهمهم بالبخل وكذا وكذا فالاتهام هو يستعمل إصبعاً واحدة. فإصبع واحد يتجه للشخص الذي يسقط عليه ما هو فيه من العيوب لكن كم إصبع متجه إليه هو ثلاثة على الأقل إن لم يكن الرابع ينضم إليه فهذه نظرية الإسقاط هي في الحقيقة أنه هو نفسه يعاني من هذه العيوب أكثر منها اتهامات للغير مثال الإسقاط أن يسقط البخيل دافع البخل على الآخرين فيصف الآخرين بالبخل الشديد ظلما دون أن يفطن إلى أن البخل جزء من نفسه هو وليس من الآخرين فهو يتخلص منه وينزه نفسه عنه أولا ثم يلسقه ثانيا بالآخرين يعني هو يعني بعض المصنفين في هذه الحياه النفسيه ما سابش حيله الا ووضع لها مثل بلدي من امثله البلديه اللي بتعبر عن امثله الشعبيه التي تعبر عن ايه؟ عن حاله الاسقاط بعضها انا لا استطيع ان اقراه الحقيقه ما أستطيع أن اقراه لكن بعضها ممكن نحاول نعربه يعني فمن ناحيه الامثله العربيه ينطبق عليك كل اناء ما فيه ينضح او قولهم ان السعيد يرى الناس سعداء يسقط سعادته على الاخرين والمجنون يرى انه العاقل والاخرون هم المجانين. اما الامثله الشعبيه فقولهم عيوبي لا اراها وعيوب الناس اجري وراها. الحقيقه احنا الامثله الشعبيه تبقى في هذا الموضع وفي موضع ثاني يعني لا تستعجبوا اذا علمتوا ان اللي بيدرسوا العلوم النفسيه يكونوا فاهمين الامثله الشعبيه جدا وبيحفظوا كثير قوي منها. بسبب انها تستعمل في الفحص العقلي. في الفحص العقلي الإنسان. لازم نقول له مثل بلدي باللغه اللغه التي يفهمها ونقول له شرحه لنا يعني تقول له القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود فاذا كان عنده مرض ذهنيه مثلا ومتحجر التفكير فيقول لك ايه ان القرش اللي لونه ابيض ينفع في اليوم اللي لونه اسود او على قد الحافك مد رجليك ولكن لما تيجي تنام الحاف بتاعك شوفه بطريقه ايه متحجرة في حين هو مثل عام من كده يعني له تفسير ثاني عام منه فده السبب اللي بيكون عندهم فهنا مثلا بيقول كلم الفاجرة تدهيك وتجيب اللي فيها فيك. فده كله أمثلة بتعكس لنا فكرة الإسقاط أن دايما هي عبارة عن اعترافات بوجود العيوب فيه في حين أنه يحاول أن يبرئ نفسه منها ويسقطها على الآخرين. كان لابد من شرح معنى الإسقاط ولو رادوا بقى في الأمثلة دي بدل ما يجيبوا أمثلة الشعبية اللي عايز يعرف الإسقاط على أصوله يشوف موقف النصرانية من استعمال السيف في سبيل نشر دينها. وكيف ان المنصرين يعني يتجاسرون على ان ينطقوا بهذه الفريه الفاجره ان الاسلام انتشر بالسيف وان نصر دين الايه؟ المحبه والتسامح فدعنا الان ننظر في المحبه على الطريقه النصرانيه بعض احرار الاوروبيين ده اوروبي غربي زيهم نصراني فبيقول ايه؟ بيقول لم يصدق المسيح في نبوءة من نبوءاته مثلما صدق في قوله ما جئت لألقي على الارض سلاما بل سيفا. يعني دي اصدق كلمه قالها المسيح. اذا نظرنا الى تاريخ النصرانيه هنجد ان فعلا دي اصدق نبوءه تنبا بها المسيح ما جئت لالقي على الارض سلاما بل سيفا وان الاتباع الذين انتسبوا للمسيح عليه السلام زورا قهروا الناس على الدخول في دينهم بالسيف وبالتعذيب وبالبطش وبالارهاب وبالتنكيل بصوره ليس لها في التاريخ البشري كله نظير كما سنرى. فلم يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الملة النصرانية أو عشر معشارهم فعامة الناس يشعون أن النصرانية دين المحبة لأن المسيحي المخلص يستغفر لأعدائه ويطلب لهم الهداية بل يحب لاعنيه إلى آخره لكن الحقائق التاريخية عودتنا على أن نفصل بين المبدأ وبين التطبيق فلا يحق للنصارى ولا لغيرهم أن يتهم الإسلام بأنه دين العنف والقتل وسفك الدماء وفي كتابهم المقدس من النصوص ما يفحمهم ويدينهم أما أعمالهم وتاريخهم ففاحم أسود ونتن آسن فالسيف هو الرفيق الأوحد للصليب أينما سار وحل ومشى وارتحل وهذه نماذج منها شجع ثيودوسيوس الاول تحطيم المعابد الوثنيه. هي الوثنيه مش شرط يكون وثنيه عباد أصلا بس هي تشمل لكن هم احيانا يطلقون على مخالفيهم هذه الوثنيه، احيانا يطلقونها على المسلمين. يعني من ضمن الافتراءات المستشرقين ان الرسول عليه السلام يعني حشاه امر اصحابه ان يصنعوا له تمثالا من ذهب وان يعبدوا هذا التمثال من الذهب. دي عقليه هؤلاء الكذابين. فبيصفون احيانا بالوثنيه يقول لك ان الكعبه دي احنا بنعبد حجاره الكعبه ويدلون على ذلك ياتون بالمسلمين وهم ايه يقبلون مثل الحجر الاسود شجع ثيودوسيوس الاول تحطيم المعابد الوثنيه وحرم اقامه الشعائر القديمه وقام المسيحيون بقياده الرهبان بعمليه تحطيم المعابد وتخريبها وفي سنه 91 و300 صدر مرسوم امبراطوري لقاضي القضاء بالعمل على تنفيذ امر تحريم زياره الاماكن الوثنيه المقدسه بعد ذلك بقليل صدرت الاوامر المشابهه لحكام مصر فبدا اسقف الاسكندريه اضطهادا واسعا تؤيده القوه العسكريه الرومانيه. ان انتشار النصرانيه ابتداء من اواخر القرن الرابع الميلادي انما اخذ صوره اخرى غير الصوره القديمه اذ بدات الكنيسه التي تعضدها سلطه الدوله الماديه حينئذ تفرض الدين بالقوه وبمختلف الوسائل كما تشير جميع دلائل التاريخ واحداثه طبعا اشمعنى أواخر القرن الرابع ايوه كده لان هو ارتبط الامر بدخول قسطنطين في النصرانيه امبراطور قسطنطين اللي على اسمه مسمى القسطنطينيه لما دخل النصرانيه يعني هم كانوا يستنكفون من النصرانيه لكن استطاعوا ان ينقلوا سنتهم الى النصرانيه لان قسطنطين ده هو الذي احدث الايه فرض التحريف والعقائد الخاربه والشركيه على عقيده المسيح الاسلاميه التوحيديه فقسطنطين كان له دور في إفساد العقيدة النصرانية، وبالتالي قبلوا النصرانية لما عملوا إيه؟ تزاوج بين وثنيتهم وبين النصرانية، فمن ثم قبلوها. فلما صار لها دولة حينئذ بدأت تستعمل القوة والسطوة في سبيل نشر هذا يعني الدين. من المحطات الخطيرة جدا في في, في قصة سيف الإنجيل شارلمان، ذلك الملك الذي حارب السكسونيين 33 سنة بغاية العنف. وذروة الوحشية حتى اخضعهم وحولهم قسرا بالسيف الى الديانة المسيحية وكان الشعار المرفوع اهو حتى ده كتاب مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر شاهد من أهلها في فصل في الكتاب أهو اسمه سيف شارلمان أو المعمودية يعني كان الخيار أمام الشعوب بالذات في ألمانيا كان خيار محدد يا إما تتعمد يعني التغطيص بقى اللي هو ادخاله في النصران بالتعميد يا اما يقتل بالسيف. مفيش حاجه غير. سيف شارلمان يا اما المعموديه. يقول موير وده نصراني مؤرخ نصراني يقول كان الغرض الذي يعترف به شارلمان هو غرس المسيحيه في اجزاء المانيا النائيه ولكن مما يدعو للاسف الشديد انه استخدم لذلك وسائل عنيفه جدا فكان يضطر الالوف للدخول في مياه المعموديه تخلصا من الموت الشنيع. وكان الاصطلاح الذي يستعمله الغازي شارلمان وهو بيفتح بقى البلاد وبيغزوها هو السيف او المعموديه. تتنصر يا تقتل، ما في خيار اخر. فهل دول يجي يكلموا مع المسلمين اللي كانوا بيخيروا الناس بين الجزيه وبين الاسلام والا يحدث القتال. فكان الاصطلاح الذي يستعمله الغازي هو السيف او المعموديه. وقد سن قانونا يقضي بعقوبة الموت على كل من يرفض المعمودية، ولم يكن يقبل عقد أية هدنة، أو الدخول في أية معاهدة، لا تكون المعمودية شرطها الأساسي، وكان شعار الفرنسيين الاهتداء أو الإعدام، الاهتداء يعني بالدخول في النصرانية أو الإيه؟ الإعدام، فكان السكسوني يدخل في المسيحية وديانته القديمة باقية في ضميره وهو لا يرى في الديانة الجديدة أي ميزة أفضل لأن المعمودية كانت في نظره كلمة مرادفة للعبودية والمسيحية عنده كان معناها الخضوع لنير أجنبي وكان يعتبر الخضوع للمعمودية ليس فقط تخلياً عن ديانته القديمة بل عن حريته الشخصية أيضاً بهذا الشعور المضاد للمسيحية بل والإنسانية أيضا أجرى شارلمان حروبه ثلاثة وثلاثين عاما كما قلنا فخرج على رأس جيوشه قاهرا القبائل المتوحشة ويقال إنه لم يقابل قط خصما يعادله في العدد أو الأسلحة أو التدريب الحربي وبعد نزاع عنيف ومعارك دموية هائلة شديدة تغلبت في النهاية الجيوش الفرنسية القوية المدربة على مجهودات السكسون غير المنظمين وغير المدربين قال جرينوود إن البقية التي بقيت بعد ثلاثين معركة هائلة ومذبحة عامة انضمت إلى الإمبراطورية الفرنسية وإلى الديانة المسيحية وانشئت الأديرة ومختلف الأماكن الدينية في جميع أجزاء البلاد وزودت الكنائس التي انشئت بخدام من مدرسة بونيفاس. تلك المدرسة التي لم تكن تفرق بين قانون المسيح وقانون روما كانت المعمودية هي البرهان الوحيد الذي قبله الفرنسيون كعلامة على خضوع السكسون ولذلك بكل حزن نقول بعد أن انتهت الملحمة الدموية وتم الفتح دخل الكهنة في الميدان وكانت مهمتهم هي تعميد القوم المقهورين وبذلك أرغم الألوف وهم مهددون بالسيوف المسلولة أن يدخلوا فيما أسماه الكهنة مياه المعمودية المجددة إلى آخر كلامه، فده اعتراف صريح جدا بكيف أنه كان يستعمل السيف لقهر الشعوب على الدخول في النصرانية. أيضا مصر أكرهت على انتحال النصرانية تحت قهر الرومان، انتشرت النصرانية أصلا في مصر بالعصف والقهر والإذلال. حتى لو قلنا الاسلام دخل مصر بالسيف طيب ما دخل دخلت برضه بالسيف. لو قالوا ان الاسلام دين اجنبي مش مصري مش نابع من ارض مصر نقولب ايضا ارفضوا النصرانيه لانها غير نابعه من ارض مصر لو كانت القضيه بالانتماء للدين اللي هو صناعه محليه. وكرهت مصر على انتحال النصرانيه ونشر الملك اقنط المسيحيه في الدنمارك بالقوه والارهاب. وفرضت المسيحيه في روسيا على يد جماعه اسمها اخوان السيف. اخوان السيف في روسيا. ونشر النصرانية بالسيف أيضاً إما الموت وإما الدخول في هذه العقينة وعلى يدي فلاديمير دوق كييف الذي يضرب به المثل في العنف والوحشية والشهوانية وبلغ من حمقه وطيشه أن أمر بتعميد أهل دوقية روسيا كلهم مرة واحدة في مياه نهر الدنيبر وفي النرويج أمر الملك أولاف ترايج في صون بذبح الذين أبوا الدخول في النصرانية أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم أما في أمريكا فقد حلت حرب الإبادة ضد الهنود الحمر وقضي فعلا على حضارة الأنتيل والمايا والأزتيك والأنكا وده شيء معروف أن كان بقرار من الحكومة الأمريكية إبادة الهنود الحمر حملات إبادة للملايين من الهنود الحمر إبادة متعمدة من الدولة مش سلوك فردي أو عصابات إبادة إبادة يعني. لأنهم تمثلوا ما فعله بنو اسرائيل بالكنعانيين في فلسطين فقالوا دول بقى الكنعانيين بتوعنا هناك في العالم الجديد فكانوا ايه اقاموا حرب اباده منظمه ضد الهنود الحمر حتى استأصلوه نشرت مجله كيوبا انترناشنال سنه 72 تحت عنوان تاريخ يعني صوره لمبشر يده صليب وزعيم هندي احمر مقيد الى سارية. وقد غطى حتى منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه أما المبشر فرافع الصليب في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه يعني يتتنصر إيه يتحرق فالزعم بأن النصرانيه قامت على التسامح والحب كذوبة فاحشة لا سند لها في قول أو فعل وخرافة تاريخية وسوف نرى عند المقارنة كم كان الإسلام رحيماً وكريماً ومتسامحاً أمام تلك المجازر والمذابح التي دُبرت ونفذت باسم المسيح عليه السلام والنصرانية والتي لم يشهد التاريخ مثلها في أشد عصوره ظلاماً وهمجياً سنعلم أيضاً حينما ندرس التاريخ أن الدين الوحيد الذي استعمل الإكراه والضغط على الآخرين لإرغامهم على اعتناقه انما هو الدين النصراني والنصراني فقط فقط وان الاسلام وليس المسيحيه هو الدين الذي لم يرغم احدا على اعتناقه قط. يقول الله سبحانه وتعالى: لا اكراه في الدين ويقول عز وجل: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ويقول عز وجل: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أما تعصب النصرانية فمعروف قديما منذ أيام قسطنطين وحديثا في تبشيرهم الذي رافق الكشوف الجغرافية والاستعمار الأوروبي مرورا بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش حتى يومنا الحاضر ولكنه الإسقاط رمتني بدائها وانسلت مكرا وخداعا وكذبا وتشويها هناك مؤرخة إنجليزية كارين أرمسترونج ردت على بينيديكت بابا الفاتيكان هذا فانكرت عليه قوله ان الاسلام انتشر بالسيف لها كتاب اسمه التاريخ المختصر الإسلام. تذكر البابا بتقول له انت تتكلم ازاي؟ ازاي تتهم الاسلام بانه انتشر بالسيف؟ فبتفكره بقى بتقول ان الصليبيين الاوائل بداوا رحلتهم الى الارض المقدسه بذبح كل الجماعات اليهوديه الساكنه على ضفاف نهر الراين يعني الجماعه بتوع الصليبيين دول أول حاجة وهم ماشيين في السكة كانوا يدخلوا في أي بلد وهم جايين بقى من القدس بس بيمروا في أوروبا فيذبحوا اليهود في الطريق وهم قادمون إلى الحروب الصليبية. تقول هذه الكاتبة الإنجليزية وأنهم أنهوا حروبهم الصليبية في عام 1099 بعد أن ذبحوا 30,000 مسلم ويهودي في القدس. 30,000 مسلم ويهودي في القدس. يقول محمد بيكثول أو بيكثال مرماديوك طبعا ده معروف مشهور جدا شخصيه انجليزيه مشهور قوي واعتنق الاسلام ولو ترجمة مشهوره للقران الكريم لمعاني القران الكريم كان صديقا شخصيا لتشيرشل وينستون تشيرشل كان قاعدين جنب بعض في المدرسه بيقول إيه بقى هنا يقول لقد اعتاد الكتاب في الغرب ان يلسقوا بالاسلام تهمه التعصب افلا يتذكر هؤلاء انه لم يترك مسلم واحد حيا في اسبانيا وفي صقليه وفي ايوليا هل نسينا أنه لم يترك مسلم واحد حيا ولا مسجد واحد قائما في اليونان في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 21 و800 حيث قتل من المسلمين 300 ألف بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال هل نسي هؤلاء أن المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا بعد ذلك إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب والقتل ثم جاء بعد ذلك طبعا امتداد الحروب في البلقان ومجازر البسنة والهرسك المعروف أفلا يتذكر هؤلاء كيف عاش غير المسلمين في كنف الإسلام وكيف شاركوا المسلمين في الإدارة والحكم والسلطان حتى إذا سقط علم الخلافة وأطيحت لهم الفرصة استباحوا دم المسلم وعرضه أو يترك الإسلام فستبقى الحقيقة ثابتة تصرخ في وجه المفترين بتسامح الإسلام وتعصب النصرانية وبأن تاريخ الأمم النصرانية وأكثر من هذا تاريخ الكنيسة بالذات مدرج بالدماء وملطخ ولربما أكثر تدرجاً ووحشية من أي شعب وثني آخر من العالم القديم وليت شعري هل أوجدت الكنيسة وأحدثت في إسبانيا حضارة ذات بال تستحق الذكر إنهم المسلمون العرب هم الذين غيروا وبدلوا وقلبوا وحولوا هذه البلاد إلى حدائق ورياض وبساتين وجنان وهم في الوقت نفسه مشتغلون بجميع أنواع العلوم ومكونين وموجدين تمدنا وعمرانا وحضارة حقيقية إن أمم ذوات حضارات زاهية باهرة قد أزيلت وأبيدت ومحيت ببساطة وسهولة من عالم الوجود وكل ذلك باسم الدين النصراني نستمر في توضيح هذه المسألة بذائها وانسلت لكن نحتاج ان نوضح ما موقف المسيح عليه السلام من السيف ولماذا لم يحارب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نقول أولا إن عدم حصول القتال من المسيح عليه السلام لا يقدح في مشروعيته ولا يدل على أن تركه أفضل مطلقا بل قد يكون مرد ذلك إلى اختلاف الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة نحن نقر بأن لكل رسالة خصوصيتها فالمسيح بعث فقط رسولا إلى بني إسرائيل لمعالجه امراضهم القلبيه وتقويم اعوجاجهم ولم يكن لدعوته طابع العالميه والابديه كما هو الحال في الاسلام ولذلك لا يصمد التسامح النصراني المزعوم ابدا امام الحياه الواقعيه بدليل ان عمر محد في الواقع طبق باركوا لاعينيكم واحبوا مؤذيكم من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر ومن اخذ رداءك فاعطي له قميصك ومن سار الى اخر هذا الكلام اللي هو التسامح المطلق بلا حدود في الحقيقه لانه غير واقعي ما كاد يكون احد يعني طبقه لا سيما الامم النصرانيه. فواقع تاريخ النصارى يشهد على استحاله ابديه الشريعه النصرانيه حتى اقر الشاعر النصراني العربي رشيد سليم الخوري باستحاله اعتماد سياسه المسيح السلميه في هذا الواقع حين أقر بواقعية الإسلام في هذه الناحية، باعتبار أن الإسلام عقيدة دينية وهو رسالة تحريرية في نفس الوقت. يقول هذا الشاعر النصراني رشيد سليم الخوري: إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا. أحب بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا. فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا. ألا أنزلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خنوعا طبعا هذا الشاعر المفترض فيه والعياذ لا أنه يخاطب من المسيح الذي يعتبره إلهه فطبعا فيها سوء أدب يعني حتى لو كان يعتقد أن المسيح نبي فمن سوء الأدب أن يخاطب المسيح بهذه العبارة لأن النبي يلتزم ما شرعه الله له ورسالة المسيح كانت خاصة لعلاج أمراض بني إسرائيل ولم تكن للبشرية عامة فهي حالة خاصه ومع ذلك سنوضح موضوع علاقه المسيح بالسيف بس هنا في ملاحظه في اقصى درجات الاهميه احنا مش بناخد بالنا منها النصارى يؤمنون بالعهد القديم وانه منزل من عند من عند مين المسيح يعني الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في سيف التوراه اللي بيامرهم ببقر بطون الحوامل وذبح الاجنه وقتل الاطفال والشيوخ وحرق الزروع وقتل الرجال واستعبادهم واسترقاق كذا. التخريب والفظاعه التي ذكرناها من قبل وهي موجودة إلى اليوم في التوراة دي شريعة المفروض من اللي أنزلها من وجه نظر النصارى المسيح نفسه انتبهوا لهذا يعني هم كلهم بيؤمنوا بالعهد القديم اللي هو التوراة والتوراة فيها ما ذكرنا من البشائع في موضوع القتل والذبح والأشياء دي قتل الأطفال المفترض من اللي نزلها المسيح مش هو في زعمهم هم يفترون ويدعون إنه هو الله وإن المسيح هو الذي أنزل التوراة هو الإله بتاعهم فما تجوش بقى تقولوا ان المسيح ايه؟ جاء بالسلام والمحبه وانتم معتقدين ان اللي في التوراه ده المفروض في عقيدتكم الباطله ان المسيح هو اللي نزل الاوامر دي كلها، واخدين بالكم من الازدواجيه؟ فهم بيفتخرون النصرانية دين الايه؟ تسامح والمحبه وابغضوا لعينيكم وبارككم مش عارف ايه مبغضيكم ده الكلام اللي هو في النصريه، طب امال تقولون ان المسيح هو اللي نزل التوراه، ان هو ربنا والعياذ الله يبقى هو هو نفسه. فلا يصح القطح في الإسلام اللي هو في شريعة في قتال يعني أرحم بمراحل كثيرة جدا مما عندكم في التوراة تزعمون أن الله هو الذي أنزلها إن قيل كان المسيح يدعو إلى الصفح والعفو فلهذا لم يحارب فالجواب أما أن المسيح لم يحارب فهو حق أما أنه كان يدعو إلى الصفح والعفو فهو أيضا حق ولكن المسيح عليه السلام لم يكن منفردا بهذه المزايا التي ذاع إليها كل رسول ونبي لقد فعل كل الانبياء ذلك وما من نبي ولا رسول الا سلك مسلك العفو والتسامح ثم في النهايه كانت المواجهه وكان الصراع بين الحق والباطل والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم واذا كان المسيح عليه السلام لم يفعل ذلك فلان حياته في هذه الدنيا كانت قصيره ولم يعش حتى يرى للمسيحية في هذه الدنيا دولة وإمارة لم تقم له دولة فلذلك هيقاتل ازاي؟ فالدعوة إلى التسامح كانت وليدة ظروف الضعف والقلة ولو عاش المسيح عمرا أطول لما ترك الباطل يمتهن أهل الحق وما سمح بظلم يقع على أي فرد ومع ذلك تعالوا إلى الإنجيل ونشوف إيه موقف المسيح من السيف جاء في الإنجيل لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني لا يستحقني إلى أن قال بولس يعني بيفسر هذا الكلام فيقول لا تكونوا تحت نير مع المؤمنين كلام بتاعهم بيبقى راكيك أوي ومقصر القلب يعني فيهوش ذكر كذا ثم قال لهم أي المسيح حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء فقالوا لا فقال لهم لكن الآن من ليس له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبا ويشتري سيفا يأمرهم أن إيه؟ يشتري سيفا لأني أقول لكم إن كل من له يعطي ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي فالإنجيل لم يهمل الكلام عن الحروب بالكلية لكن المسيح للسلام قال هذا العبارة لا تظن أني جئت لارسي سلاما عن الأرض ما جئت لارسي سلاما بل سيفا فهنا قاعدة مهمة جدا وهي إن حتى لو الإنجيل خلا من كلام على القتال او الجهاد فنحن نلزم النصارى بما في العهد القديم الذي هو التوراه الذي يؤمنون به قطعا ان قال النصارى ان ما تذكرونه من قتال الانبياء لمخالفيهم هذا خاص بانبياء العهد القديم فما شان المسيح والنصارى بسفك الدماء على هذا النحو هم ناسين نفسهم انهم بيعتقدوا ان الذي انزل التوراه اللي فيها سفك الدماء وقتل الاطفال ومبقر البطون الحوامل والى اخره المفروض المسيح نفسه فمش محتاجين لذلك لأن الإيمان بالعهد القديم ده ركن يعني أساسي فالكتاب المسمى بالمقدس بقسميه القديم والجديد كل لا يتجزأ والإيمان المسيحي لا يفرق بين سابق ولاحق والمسيح عليه السلام يقر أنه ما جاء لينقض الناموس هي شريعة موسى بل جاء ليكمل والمسيحيون باقتلف مذاهبهم يجمعون العهدين القديم والجديد في مجلد واحد ولو ذهبت إلى أي كنيسة وسألت أي راهب أو قص عن العلاقة بين العهدين لن تختلف الإجابة على الإطلاق في أنهما شيء واحد مقدس وإنكار ما جاء في العهد القديم أي التوراة هرطقة مرفوضة من أي مجمع مقدس حتى الزعم بأبطال نصوص القتل في النصرانية يعني حتى كلمة أحب أعداءكم ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا علماء النصارى نفسهم بيردوا على الكلام ده بيقولوا لا الشبهه بتاعت ان كيف هذا القدر من التسامح المبالغ فيه يستقيم مع نصوص الانجيل التي فيها القتل والمذابح وكذا وكذا فبيردوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان انتم مش بتاخدوا بالكم النص بيقول احبوا اعداءكم وباركوا لاعينكم احبوا اعداءكم فعلمائهم بيقولوا لا خلي بالكم بيقول أحب اعداءكم بس انتم بتفهموها احبوا اعداء الله فبمعنى إن الانسان ممكن يتنازل عن ايه؟ عن حقه الشخص هو، لكن عند حدود الله هو غير مطالب بان يحب اعداء الله، يعني حتى علماء النصارى يقرون بموضوع شريعه الجهاد في التوراه ولا يرون في ذلك مناقضا. طرح سؤال على شهود الثالث بابا الاقباط الأورثوذكس بيقول له هل يجوز ان نصلي من اجل الشيطان؟ من واقع قول السيد المسيح احبوا اعداءكم احسنوا الى مبغضكم. وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ولكي لا يكون في قلبنا حقد ضد احد ولا حتى الشيطان. مش هو من اعدائنا؟ والنص عندهم بيقول لهم احبوا اعدائكم وباركوا لعينيك وهتقولي الشيطان بارك الله فيك ايها الشيطان. فالجواب بيقول ايه بقى شنو ده؟ بيقول حقا يمكنك ان تحب أعدائك ولكن لا تحب اعداء الله والشيطان عدو لله الى اخر الكلام. فبيقول هنا طالما سمعت من البعض أن المسيح أنهى عهد الانتقام عهد الناموس وجاء بعهد جديد عهد المحبة والنعمة أحب أعداءكم وكنا دائما نقول لهم أن المسيح لم يأتي بحكم جديد يعني المسيح لا يمكن أن يبطل شريعة التوراة مستحيل فهنا يزيل لهم إيه هذا الإشكال بيقولوا المسيح لم يأتي بحكم جديد أبدا ولا يمكن يلغي الناموس اللي هي شريعة التوراة اللي فيها كل التفاصيل اللي احنا قلناها قبل كده واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا. ليه مهم؟ لان هو عشان لما بيقولوا لنا بقى الاسلام والسيف ن ايه؟ بهذا الكلام في وجوههم يخرصوا ويسكتوا. لان هم قطعا يؤمنون بقدسيه المذابح الوحشيه التي نسبوها الى الله سبحانه وتعالى في التوراه. من بقر بطون الحوامل وذبح الاجنه وقتل الاطفال ولا تترك في اي في القريه عينا تطرف. مذابح شامله. واحرق الزروع والثمار والبهائم وكل حاجه. فاذا هل المسيح نسخ بكلمة احبوا اعداءكم وكذا الى اخره شريعة التوراة؟ فهو هنا بيدافع شنوده بيقول لهم لا شريعة التوراة مقدسة زي ما هي فانت مؤمن باللي في التوراة فاكرين الانطباع اللي انتم خرجتوا بيه من محاضرة سيف التوراة؟ يعني كان بعض الاخوة مش مصدقين الكلام البشع الذي تلوناه في المذابح والقتل وكذا مما لا يوجد له نظير اطلاقا في الاسلام فهو شنوده بيقول وكنا دائما نقول له إن المسيح لم يأتي بحكم جديد وإنما صحح المفاهيم المغلوطة عند اليهود أيضا سئل شنودة برد في أكثر من مرة في العظة على الجبل قال المسيح سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا أما أنا فأقول لكم إلى آخره فهل معنى هذا أنه نقض شريعة موسى وقدم شريعة جديدة؟ كما يظهر من قوله مثلا سمعتم أنه قيل عين بعين؟ وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. والأمثلة كثيرة. يبقى السؤال هنا بقى إيه؟ سؤال ناشئ عن التناقض بين ما ينسبون إلى المسيح وبين ما هو في التوراة من الشدة على الأعداء. الجواب: السيد المسيح لم ينقض شريعة موسى ويكفي في ذلك قوله: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل يقول شنودة إذا لا نقول فقط إن شريعة العهد القديم لم تلغى ولم تنقض بل إن حرفا واحدا منها لا يمكن أن يزول إذا ما معنى إن قيل لكم عين بعين سن بسن يقول إن هذا كان شريعة للقضاء، إن عين بعين دي القضاء هم اللي يحكموا بها، لكن الناس فيما بينهم يتسامحون. خلاصة الكلام إن هو مش ركر أساسي في عقيدتهم الإيمان بإيه؟ بأحكام التوراة، وبالتالي هم مدينون بكل المذابح الوحشية التي يزعم اليهود في التوراة أنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى من قتل الإيه؟ الأطفال والنساء إلى آخره. وذكر يعني أمثلة كثيرة جدا خلاصة الكلام فيها ان الانسان على المستوى الشخصي يتسامح فيحب اعدائه هو زي ما الحديث اللي الرسول سما غضب لنفسه قط الا ان ايه تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى وجايب مثال تاني ان المسيح عليه السلام استعمل اليد في تغيير المنكر لما دخل على اليهود الايه الهيكل وقال لهم لا تجعلوا بيت ابي تجاره قلب الموائد موائد الرب وهذه الاشياء فتغير المنكر بيده هذه ايه ايضا من الأمور المهمة برضو بيقول لك أن النص للمسيح فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون فهل دي إبطال شريعة موسى باستعمال السيف فبيرد برضو فقهاءهم هنا شنودة نفسه فبيرد يعني يبين أن دين لازم نفهمها في ضوء الحدث إن لما جم يقبضوا على المسيح كان عدد الـ 12 واحد بالمسيح بالحوارية والجيش الروماني داخل ثقله وأسلحته وكذا فقال لهم كما قال لهم الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون لو قاومتم لكم كلكم فهو لا يقر القاعده العامه لكنه بيتكلم في حدود الايه الموقف فمعنى الجواب ايه ان في فحوى اقرار بالسيف لكن في ظروف معينه لا يصلح استعمال السيف ننظر ايضا نظره في تاريخ النصرانيه يقول المؤرخون لتاريخ النصرانيه منذ اللحظه الاولى لظفر الكنيسه بسلطه مدنيه في عهد قسطنطين دخل مبدا الكبح العام، واستمر عشرة قرون شدادا. رسف فيها العقل والقلب في الاغلال، وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا. حاول قسطنطين ان يضع حدا لشرورهم، فأصدر قانونا يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على من اعتنق المسيحية حجرا. لو واحد يهودي رمى واحد تنصر بحجر قبل اليهودي الايه؟ الإحراق بالنار. وعقاب كل مسيحي تهود ثم عد للعقاب الى مصادره الاملاك فان تزوج يهودي بمسيحيه اعدم قال وقد ابان نسطريوس بطريق القسطنطينيه عن مبدئه في الاضطهاد هنا قال الامبراطور الامبراطور قال القسطنطيني ايه اعطيني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين اللي هم غير النصارى يعني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين امنحك نعيم الجنه المقيم. ثم شرعت عقوبه الاعدام للملحدين ونظم افنائهم. الملحد حتى لو نصراني من مذهب ثاني بيسموه ملحد. ووضع تيودسيوس في اواخر القرن الرابع قوانين صارمه تتضمن 66 ماده لمقاومه الهرطقه والى جانبها بنود اخرى لاستئصال الوثنيه. يعني يعني هم ما عندهمش وثنيه. التثليث وكل العقائد اللي هي اخذت اسلم من الوثنيه. من البراهمه وقدماء المصريين تاسيس الفداء والخلاص والكلام ده كله ما دام من الايه؟ من العقائد الوثنيه بس هم كانوا يسموا المخلفين لهم ايه؟ وثنيين. الى جانبها بنود اخرى لاستئصال الوثنيه ومناهضه الاديان اليهوديه والارتداد عن الدين ومزاوله السحر ونحو ذلك. وكان هذا الدستور يقضي باقصاء الوثنيين عن وظائف الدوله وتحريم طقوسهم وحظر عبادتهم وهدم معابدهم وتحطيم صورهم. في اوائل القرن الخامس ظهر القديس اوغستين وهو رجل عنيف المشاعر بالغ القسوه كانت حياته سوط عذاب على مخالفي المسيحيه ورافض الدخول فيها امد حركه الاضطهاد بالوقود الذي زادها ضراما ورسم للاخلاف مثلا سيئه للجماح والتوحش وتمشيا مع هذا سلم اوغستين بمعاقبه الملحد بالنفي والجلد وفرض الغرامات ووضع للكنيسة دستورا تلتزمه إزاء كل حركة إلحادية ومن رأي أوجستين الذي استمده من عقيدة الخلاص ومن نصوص العهد القديم أن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد الرحمة دي من علامات الرحمة بهؤلاء الملحدين والرفق بهم أن يعاقبوا إذ كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين عن المسيحية إن الله في الكتاب المقدس، وكأنها نوع من الفسق والمروق وعبادة الأوثان. إنها أسوأ أنواع القتل، لأنها قتل للأرواح. ومن أجل ذلك اقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب. وإذا كان العهد الجديد قد خلى دم اللي بيكلم أقصين يقول وإذا كان العهد الجديد قد خلى من رسول استخدم القوة والعنف في نشر الدين، فقد كان هذا لأن عصرهم. قد خلا من وجود امير يعتنق المسيحيه. ما في دوله لكن متى ما جت الدوله على يد قسطنطين يبقى لابد من ايه؟ اما الدخول في النصرانيه واما القتل. هكذا يقول اوجستين يعني ان المسيحيه لم تستعمل قوه من عهد عيسى لانها لم تتح لها ولم تتيسر وسائلها ولو اتيحت لها ما تورعت عن قهر الامم بها. اما القديس المفترس القديس الجبر يقول مستدلاً على آرائه هذه من حوادث العهد القديم جاء بقى إيه؟ أمثلة على قهر الناس على الدخول في الدين ألم يذبح آل يشع بيده أنبياء بعد ألم يحطم حزقيال ويوشع ملك بخد نصر بعد ارتداده إن أتباع الاضطهاد من أمثال القديس أوجستين قد استندوا إلى آيات وردت في الإنجيل تقول المسيح للحواريين أجبروهم على اعتناق دينكم نص آخر لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان من أبيه والإبنة من أمها والكنة من حماتها وأعداء الإنسان من أهل بيته هذه الكلمات هي التي حكمت تاريخ النصرانية وصبغته من بدايته وحتى هذا اليوم أما من ضربك على خدك الأيمن فأدر الله الأيسر فكلام لم يعرفه المسيحون مع أنفسهم يوما ولا مع اعدائهم ساعه هل سمعتم بمذبحه باريس لقد اراد تشارلز التاسع سنه 1574 ان ينشر الامن في ربوع البلاد فهادن الهوجونوت وأدنى زعماءهم من حضرته وتوج هذه الحركه بالرغبه في تزويج اخته من زعيم لهم فاثار هذا المسلك تائرة الكاثوليك وفي ليله الزفاف اقبلت جموع الهوجونوت تترى الى باريس كان يحتفلوا بقى بحفل ايه؟ زواج زعيم هذه الفئه من اخت مين؟ تشارلز التاسع. فطبعا جم بعدد هائل يحضروا الزفاف التاريخي ده. فاطلق الرصاص على زعيمهم. عندئذ وطد عزمه على التنكيل بمن حاول اغتياله. وخشي الكاثوليك مغبة ذلك فعقدوا النية على ان يجعلوا عيد القديس بارثوليميو في 24 اغسطس سنة 1572 مذبحة يبيدون فيها في منتصف الليل دق ناقوس كنيسة سان جيمان مؤذنا ببدء المذبحة فإذا بأشراف الكاثوليك والحرس المكي وجموع الجماهير تنقض على بيوت الهجنوت والفنادق التي آوتهم وتأتي على من بها ذبحا فلما أصبح الصباح كانت شوارع باريس تجري بدماء ألفين من النفوس وتطيرت أنباء المذبحة المروعة إلى الأقاليم فإذا بها تستحيل بدورها مجزرة تجري بدماء ثمانية آلاف من هؤلاء المساكين، بل قيل إن هذه المذبحة التي أقامها الكاثوليك لمخلفين في الدين، أوذت بحياة نيف وعشرين ألفا. أثار وقوع هذه المذبحة الغبطة والرضا في أوروبا الكاثوليكية، فكاد فيليب الثاني يجن من فرط الفرح عندما بلغته أنباؤها، وانهالت التهاني على تشارلز التاسع بغير حساب. وكاد البابا غريغوري الثالث عشر يطير من السرور حتى إنه أمر بسك أوسمة لتخليد ذكرها توزع على وجوه الشعب وعيونه وقد رسمت على هذه الأوسمة صورته وإلى جانبه ملك يضرب بسيفه أعناق الملحدين وكتب على هذه الأوسمة إعدام الملحدين وأمر البابا إلى جانب هذا بإطلاق المدافع وإقامة القداس في شتى الكنائس ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان وارسل تهنئته الخاصه الى تشارلز والمجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام يذكر بريفولد انتبهوا لهذه العباره جيدا يذكر بريفولد ان تقدير المؤرخين طبعا مؤرخين نصارى مش مسلمين تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم المسيحيه في سبيل انتشارها في اوروبا يتراوح بين سبعة ملايين كحد أدنى وخمسة عشر مليوناً كحد أعلى دين السلام والمحبة على الطريقة النصرانية قتلوا الحد الأدنى أقل ما قيل سبعة مليون وأعلى ما قيل خمساشر مليون في سبيل نشر هذا الدين إما أن يدخلوا في النصرانية وإما أن يقتلوا فقتل من سبعة إلى 15 مليون مش دجاجه إنسان في سبيل إكراههم على الدخول في هذا الدين إن فظاعة هذا العدد تتضح لنا عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزءا ضئيلا فقط من سكانها اليوم. كانت الفظائع والمذابح التي قام بها المسيحيون ضد خصومهم تجد لها سندا في التوراة التي تقول في شأن هؤلاء الخصوم: اهدموا معابدهم واقذفوا أعمدتها إلى النار واحرقوا جميع صورها كما توصي التوراة بتحريق المدن بعد فتحها. وقتل كل من فيها من رجال ونساء واطفال. وكان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشيه وبرضه نستحضر ان ايه سر الموقف الغريب للنصارى العالم النصراني من جرائم ومذابح اليهود. لان اليهود ينفذون تعاليم الكتاب المقدس التوراه في الفلسطينيين فلذلك تجد لا يمكن تحصل ادانه مستحيل ان امريكا تدين اي مذبحه مهما كانت مشاعتها وبالذات امريكا ليه؟ لان امريكا بروتستانتيه. ولو أنت فاكرين زمان احنا تكلمنا في هذا الموضوع ان البروتستانت بينظروا لليهود ان هم شعب مبارك، دول ناس بركه اولياء الله وان محدش حدش ابدا مهما فعلوا فدول ايه؟ لهم وضع خاص عند الله. كان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشيه يزعمون لانفسهم انهم يتقربون الى الله وينفذون ارادته ويجعلون لاعدائه بعض النقمه التي تنتظرهم في الاخره. عبرت عن ذلك ملكة انجلترا الكاثوليكية في القرن السادس عشر ماري حين اعلنت مرة بتقول ايه بقى؟ عايزة تسوق عملية الاحراق، احراق الذين يرفضون الدخول في النصرانية بالنار فبتقول ايه بقى؟ بتقول دي سنة سنة الهية واحنا بنطبق السنة بالضبط كده، بتقول ايه وهي بتدافع بقى عن احراق الايه؟ الناس الذين يرفضون الدخول في النصرانية، تقول الملكة ماري دي في القرن السادس عشر ملكة انجلترا بما ان ارواح الكفرة سوف تحرق في جهنم ابدا الى الابد فليس هناك اكثر شرعيه من تقليد الانتقام الالهي باحراقهم على الارض. ده كلام ملكه انجلترا. ومن العجيب دي الكاثوليكيه. العجيب بقى ان البروتستانت حينما قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع الكاثوليك ولم يكونوا اقل وحشيه منهم. فلوثر لوثر نفسه بيقول لاتباعه إيه؟ من استطاع منكم فليقتل فليخنق فليذبح سرا أو علانية اقتلوا واذبحوا ما طاب لكم من هؤلاء الفلاحين الثائرين يعني دي البروتستانتية كمان كانت أشد وأنكى كان القصد الأعلى للمسيحية كقصد كل أيديولوجية انقلابية إنشاء عالم مسيحي جديد ليس فيه سوى المؤمنين بهذا الدين كان الايمان المسيحي شرطا جوهريا كان يصبح الفرد عضوا في مجتمع القرون الوسطى وكان ضروريا كي يصبح الفرد مواطنا ان يصير مسيحيا لهذا بقي الوثني او اليهودي او المسلم خارج المجتمع اي في انتظار القتل عندما ياتي وعندما يقع نفتح ملف ثاني بقى بالذات بقى وضع اليهود ماذا فعل النصارى باليهود قارن الحريه المعطاه لغير المسلمين في الأرض الإسلامية في عقائدهم ودينتهم بما يفعل الآخرون حديثاً وقديماً من إجبار الإنسان على على تغيير عقيدته أو قتله أو سجنه أو تعذيبه أو اضطهاده أو فرض فكر معين عليه يعتنقه ويتبناه أو عدم السماح له بدراسة دينه وعقيدته أو يحال بينه وبين من يمكن أن يلقنه دينه لكن لو درست التاريخ الإسلامي فإنك لا تجد حادثة واحدة شبيهة بهذا وهذه أمثلة على أعمال غير المسلمين. يذكر صاحب كتاب كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل المؤلف هنا نصراني. مؤلف نصراني بيقول إيه؟ أمر قسطنطين الأعظم بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة. ثم أمر إمبراطور الروم في القرن الخامس أن يخرج اليهود من الإسكندرية التي كانت مأمنه. وأمر بهدم كنائسهم ومنع عبادتهم وعدم قبول شهادتهم وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله ولما احتجوا على ذلك نهب جميع أموالهم وقتل كثيرا منهم وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم يهود بلدة أنطيوح لما أسروا بعدما صاروا مغلوبين قطع أعضاء البعض وقتل البعض وأجلي الباقون منهم كلهم وظلم الإمبراطوري الروماني اليهود الموجودين في المملكة كلها وأجلاهم وهيج الدول الأخرى على هذه المعاملة فتحملوا بذلك الظلم من أسيا إلى أقصى حد في أوروبا ثم بعد مدة كلفوا في أسبانيا أن يقبلوا شرطا من شروط ثلاثة أن يقبلوا الملة المسيحية فإن أبوا عن قبولها يكونون محبوسين وإن أبوا عن كليهما يجلون عن أوطانهم ومثل ذلك حدث في فرنسا، فكانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم لا يقر لهم قرار ولم يحصل لهم أمن، بل قتلوا في كثير من الأوقات كما قتلوا في ممالك الفرنج، يقول المؤلف نصراني بيقول إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم وكانوا يعتقدون أنهم كفار وعظماء هذه الملة عقدوا مجلساً للمشورة وأجروا عليهم عدة أحكام على اليهود الأول من حما يهودياً ضد مسيحي يكون ذا خطأ ويخرج عن الملة الثاني أنه لا يعطى يهودي منصباً في دولة من الدول الثالث لو كان مسيحي عبده فهو حر أن لا يأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله أن ينزع الأولاد منهم ينزع أولاد اليهود ويربون في الملة النصرانية طبعا صوره من صور الاكراه الغريبه ان يعني ينتزعوا اطفالهم ويربوهم على المله الكاثوليكيه. كانت عادة اهل البلده ثولوس من اقليم فرنسا انهم كانوا يلطمون وجوه اليهود في عيد الفصح يوقفوا اليهود ويعدوا عليهم واحد واحد ايه يصفعونهم على وجوههم. وكان رسم البلده بزيرس ان اهلها من اول يوم الاحد من ايام العيد الى يوم العيد كانوا يرمون اليهود بالحجاره. وكان يكثر القتل ايضا في هذا الرمي. وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يحرض أهلها على هذا الفعل قوانين أيضاً أصدرها الكاثوليكيون ولا جزء الأكل مع يهودي ويجب نزع أولادهم منهم لتربيتهم تربية مسيحية ثبت تاريخياً أن اليهود أجلوا من فرنسا سبع مرات حصل إجلاء كامل من فرنسا حدث لهم في النمسا وأسبانيا وبريطانيا من القتل والطرد والإكراه الكثير وقد أجل إدوارد الأول ملك بريطانيا أكثر من خمسة ألفاً من اليهود بعد أن نهب أموالهم أيضاً في كتاب كشف الأثار في قصد بني إسرائيل مؤلفه كما ذكرنا نصراني بيقول دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمراً وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة كان يطلق لهم الحرية الاقتصادية التجارة والربا وال... لحد ما انتفقوا من الثروة وبعدين إيه؟ استولى عليه دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمره وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة ثم يسلبون أموالهم وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته ثم لما صار فيليب أغسطس سلطانا في فرنسا أخذ أولا الخمس من ديون اليهود التي كانت على المسيحيين وأبرأ من الباقي ذمة المسيحيين وما أعطى اليهود حبه ثم أجل اليهود كلهم من مملكته ثم جلس على سرير السلطنة لويس الثامن ابنه وقد أجل اليهود مرتين من مملكته ثم أجل شارل السادس اليهود من مملكة فرنسا وقد ثبت من التواريخ أن اليهود أجلوا من مملكة فرنسا سبع مرات وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة إسبانيول لو فرض في جانب القلة لا يكونوا أقل من مئة ألف وسبعين بيت اللي هم في إسبانيا من الإسبانيا أقل تقدير مئة ألف وسبعين ألف بيت أسرة وفي مملكة النمسا قتل كثير منهم ونهب كثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذين تنصروا عشان ينجو يتنصر ومات كثير منهم بأن سدوا أولا أبوابهم ثم أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم إما بالإغراق في البحر أو بالإحراق بالنار وقال صاحب سير المتقدمين إن السلطان السادس من قسطنطين الأول أمر بمشورة أمرائه في سنة 79 و أن ينصر كل من هو في السلطنة الرومية ويقتل من لم يتنصر. فدي تسامح ومحبة؟ فين بقى دين الذي انتشر بالسيف؟ أصدر الملك لويس الحادي عشر سنة 1724 قانونا يقول فيه: إن الكاثوليكية وحدها مأذون بها. أما أصحاب الديانات الأخرى فجزاؤهم الأشغال المؤبدة وكل واعظ يدعو إلى ملة غير الكاثوليكية جزاؤه الموت وقتل في فرنسا في مذبحة واحدة وهي الشهيرة مذبحة بورتو الماوس واحد وثلاثون ألفا من البروتستانت دون نصار دون صار واحد وثلاثين ألف بروتستانت في مذبحة واحدة وقتلت محاكم التفتيش حرقا بالنار حوالي ميتين والذين قتلوا بالسيف وبالات التعذيب خلق كثير. طبعا ده التعداد ده مش داخل فيه المسلمين في محاكم التفتيش في الاندلس حرقا بالنار قتلت 230 الف. والذين قتلوا بالسيف وبالات التعذيب خلق كثير هذا من غير المسلمين. اما المسلمون انتبهوا اما المسلمون في اسبانيا فلم يبقى في اسبانيا من ال 30 مليون مسلم مسلم واحد، في أسبانيا 30 مليون مسلم، لم يبقى فيها مسلم واحد، كلهم غدر بهم فمن قتيل أو طريد أو مكرهٍ على تغيير دينه. إن إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في أمر اختياره عقيدته، وعدم إجباره على تغيير دينه بأية واسطة من وسائط الإكراه، ثمرةٌ من ثمرات دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت لتكون لولا الوحي ان العرب هذا الشعب القاسي كان يمكن ان يمثل في حاله النصر نفس الدور الذي مثله التتار من بعد قتل جماعي محو للحضاره ولكن العرب على العكس من ذلك مثلوا على مسرح التاريخ اروع امثله الرحمه والتسامح مع الشعوب المغلوبه وهيذا ليس من اخلاقهم في الاصل لولا دعوه الله ودين الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الاضطهاد اللي هم كل شوية بيقول لك المعادات السامية طيب إحنا كمان ساميين نحن عرب ساميون لكن معاداة السامية لأن التاريخ هم يعرفون التاريخ بتاعهم يعني اليهود دول طول عمرهم متردون في الأرض ويلاقون هذا التعذيب لم يجدوا الأمان إطلاقا إلا في حكم المسلمين ولذلك لما كانت الضوائق تشتد بهم ما كانوا يجدون مكانا في الأرض يفزعون إليه إلا بلاد المغرب من الأندلس هربوا ومروا المغرب وعاشوا في أمال وتبات ونبات ووصلوا الوزارة الآن في اليهود يظن في المغرب وزير السياحة يهودي ولهم وضع يعني ما أو في بلاد الشام أو اليمن أو مصر أو غيرها ما كانوا يجدون ملجأ وملاذا إلا تحت حكم الإسلام، لا يعرفوا إكراها على الدخول في الدين ولا أي نوع من الظلم كما هو معلوم وذلك بعض العقلاء من اليهود يصرحون بهذا وقام واحد سناتي بكلامه ان شاء الله اللي هو رئيس منظمه السلام في الدوله اللقيطه هاجم بندكت البابا هذا هاجمه وقال له ازاي تقول ان المسلمين دينهم منتشر بالسيف وقعد يعني ايه يعترف بجميل المسلمين على اليهود ان اليهود في طيله تاريخهم لم يجدوا لهم ملجا وملاذا سوى ان يدخلوا تحت مظله الحكم الاسلامي ليضمنوا حمايه حقوقهم وحياتهم وعدم اكراههم على دينهم على دين الاخر يعني فالاضطهاد الذي لاحق اليهود في رحله حياتهم الطويله لم يكن للمسلمين فيه جمل ولا ناقه بل كان المسلمون بالنسبه لهؤلاء اليهود سفينه النجاه في كل عصر تعرضوا فيه لأية محنه مثال كان اليهود في شبه جزيره ايبيريا اللي هي الاندلس أو ما يعرف الآن باسم برتغالي، البرتغال واسبانيا، كانوا كتلة كبيرة عاملة، ولكنهم كانوا موضع بغض وتحامل من السلطة والكنيسة. في عهد الملك سيزبوت فرض التنصر على اليهود أو النفي أو المصادرة. فاعتنق كثير منهم النصرانية كرها ورياءً. ده سنة 616 ميلادية. ثم توالت عليهم بعد ذلك صنوف الاضطهاد والمحن. حتى ركنوا مرة إلى التآمر وتدبير الثورة وتفاهموا مع يهود المغرب على المؤازرة والتعاون ولكن المؤامرة اكتشفت قبل نضجها سنة 694 وكان ذلك في عهد الملك راجيكا فقرر أن يشتد في معاقبتهم واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك وأجاب الملك إلى ما طلبه وقرر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة يتآمرون على سلامتها ولأنهم ارتدوا عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل وقرر أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الأسبانية وأن تحول إلى جانب العرش وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق الأبدي للنصارى وأن يهبهم ملك عبيداً لمن شاء والا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية وأن ينزع أبناؤهم منذ سن السابعة ويربون على دين النصرانية والا لا تزوج يهودي إلا بنصرانية ولا تتزوج يهودية إلا بنصرانية وهكذا عصفت يد البطش والمتررة باليهود أيما عصر فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق وكانوا يتوقون إلى الخلاص من هذا النير الجائر ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون للناس حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين. كانت هذه الصورة للواقع اليهودي في المغرب والاندلس بين سنتي 616 الى 694 ميلادية. تقابل في المشرق الفترة الواقعة بين الهجرة النبوية الشريفة وخلافة عمر وفتح الشام وفارس ومصر والعراق وخلافة علي وقيام الدولة الاموية. ثم اول اصطدامات ضد البيزنطيين في ديارهم ذاتها واول حصار للقسطنطينة سنة 79 و600 ولم يتأخر فتح الأندلس كثيرا لأن الأندلس فتحت سنة 711 ولذلك لم يكن غريبا حين عبر طارق بن زياد رحمه الله بجيوشه إلى أسبانيا أن اليهود كانوا يعاونون المسلمين في تلك الفتوح وعندما وصل طارق بن زياد بجيوشه إلى طليطلة مخترقا هضاب الأندلس كان القوط قد فروا والقد الأصل كانوا محتلين أسبانيا يعني القوط مش هم الصحابه في البلاد الاصليين، هو كان في نوع من الاستعمار بس باقي مده القوط في اسبانيا. فكان القوط قد فروا ولم يبقى فيها سوى اليهود وقليل من النصارى. فاستولى طارق عليها وابقى على ما بقي من سكانها وترك لاهلها الكنائس وترك لاحبارها حريه اقامه شعائرهم الدينيه. يقول المؤرخ الامريكي سكوت، وطبعا كان مناسب قوي ان احنا الاسبوع اللي فات قبل ما ما نجيب الكلام ده ان احنا ذكرنا كلاما مفصلا على لسان شهود ايه؟ من اهلها هم الذين شهدوا المؤرخون والمفكرون الكبار الذين لا يختلف عليهم عند الغربيين بتنزيه الاسلام من اي نوع او اي صوره من صور الاكراه او القهر او التعصب ضد الذميين. المؤرخ الامريكي سكوت يقول: كان دفع الجزيه يضمن الحمايه لاقل الناس. وكان يسمح للوارع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل كما يسمح لغيره أن يجاهر بآرائه دون خشية لمطاردة والأحبار يزاولون شؤونهم في سلام عومل اليهود منذ الفتح الإسلامي الأندلس بمنتهى الرفق والعناية وازدهرت أعمالهم التجارية والصناعية في ظل ذلك التسامح الإسلامي المأثور ووصلوا في قرطبة في ظل الخلافة إلى ذروة النفوذ والرخاء وفي أيام الناصر تولى أحدهم وهو العلامه حسداي ابن شيروت الإشراف على الخزانة العامة وكان قبل ذلك قد حظي برعاية الناصر لخدماته الدبلوماسية وترجمته لكتاب ديستوريدس عن الأعشاب الطبية من اليونانية إلى العربية وهو الكتاب الذي أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر وفي ظل هذه الرعاية وفد كثير من العلماء والأدباء اليهود إلى قرطبة أيام الناصر وولده الحكم وقامت في ظل نشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية ومؤسسها الراباي ابن حنوش والتوجيه لهذه البحوث واستمرت الخلافة الأموية ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية وتشجيعها وكان يهود قرطبة يرتدون الزي العربي ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة ولكن هل شكروا لنا ذلك؟ بالعكس ما كادت كفة العرب تشل في الاندلس حتى انقلب اليهود عليهم واصبحوا عملاء لملوك قشتاله وليون واكناد قطلونيه وملوك ارغون. وبلغ من اصرارهم على عداوه العرب يعني نشوف اليهود كيف قبلوا احسان المسلمين إليه في الاندلس ان نصبوا انفسهم جباتا للاتاوات التي فرضها الملك الفونسو السادس على بعض مراء الطوائف. كانوا هم اللي بيقوموا بجمع الايه؟ الاتاوات يسلموها لهذا الملك. وكشفوا للأسبان عن أسرار المسلمين ومواضع الضعف في دولهم ونسوا كل ايادي العرب البيضاء عليهم وعندما اتخذ الموحدون سياسة حظر من اليهود في الأندلس وبدأوا يضيقون عليهم هاجر الكثيرون منهم من الأندلس طيب إلى أين؟ هل تظن أنهم هاجروا إلى أوروبا؟ لا لكن هاجروا إلى بلاد عربية أخرى إلى بلاد المغرب ومصر والشام لأن أوروبا ما كانت لترحب بهم أبدا موسى بن ميمون الذي يعد اليهود من عظماء فلاسفتهم دليل على نكران اليهود للخير هاجر إلى مصر ولقي فيها إكراما كبيرا حتى أصبح في عداد أطباء الناصر صلاح الدين ولكنه كان في السر يكتب رسائل سباب للعرب إلى صديق له في الفيوم ومتوفر عند البعض جوانب من هذه الرسائل لأن اليهود في أعماق نفوسهم لا يغفرون أبداً لأبناء عمواتهم العرب ما كتب الله لهم من الخير بفضل الإسلام وبفضل بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هذا بعض ما فعله المسلمون لليهود أما ما فعله المسيحيون ضد اليهود فبعض نماذج يسير جداً من ما فعله. يقول الأب بريساك إن الخيانة في جوهرها يهودية فإذا قلت خيانة فإنك تعني اليهود ويقول إن أول خائن يعرفه تاريخ فرنسا يهودي ويقص حكايات كثيرة عن خيانات يهودي هو طبعا بيشتم بقى اليهود هذا البريساك وبيوصفهم بالخداع والخيانة وبيوصفهم مثلا في بعض الأشعار جنس محتقر كريه الرائحة وقح حسود ناشر أمراض بلا شرف مهمل بغيض خسيس قذر بخيل عنيد ملعون مشاكس لا تقى فيه جحود جشع غير كريم شديد العداوه من ذلك ما قاله فيكتور هيجو في يهودين تنصر على يد البابا ثم عهد إليه بعد ذلك في مرافقة دي الدوقة جيبيري لحمايتها في فرنسا يعني هو بيجيبها كمثال والأدبيات طبعا في الغرب كتير جدا الأدبيات اللي فيها تحامل شديد جدا على اليهود إيه أشهرها؟ تاجر بندقية تاجر بندقية بتعكس واقع اليهودي ده تنصر على يد البابا التحر فطبعا وثقوا فيه أوي فبعتوا معاه الدوقة جيبيري عشان يحميها في السفر فتاري حاميها بقى ايه؟ حرمي. باعها بخمسة ألاف فرنك، أمة يعني الأميرة دي الكبيرة باعها ايه أمة؟ بخمسة ألاف فرنك. بيقول إيه الراجل بقى؟ بيقول لك الشرف والإيمان والقسم ذاك ما باعه اليهودي دون ألم. وفي تولوز في فرنسا كانت العادة أن يستدعى رئيس اليهود إلى بيت الحاكم يوم أحد الفصح. ليه حيث يتلقى أمام الناس. صفعة عنيفة انتقاما للمسيح وقد تعمد أحد الفرسان مرة أن يصفع اليهودي بيده في قفاز حديد فضربه ضربة تناثر منها مخه في روما كانوا يرغمون اليهود على الرقص عرايا في مهرجان الفصح أمام الناس أجمعين والصياط تلهب ظهورهم إذا تراخوا في الرقص وكان أحد البابوات يأمر بوضعهم في براميل تبرز من جدرانها المسامير تدحرج من أعلى تل تيستيشيانو تل معين يعني وفي مسامير في البرميل من إيه أربع من الجهات كلها ويضع اليهودي داخله ويعني. وفي أسبانيا والبرتغال كانوا يحرقون أحياء بالمئات وآخر يهودي أحرق في أسبانيا كان سنة 1825 في جنوة كانوا يحبسون في أقفاص حديدية ويحرمون الطعام والماء إلى أن يقبلوا الصليب وقد مات الكثيرون منهم دون أن يقبلوا أو يقبلوا الصليب الفيلسوف الفرنسي بوسوي يقول لليهود أيها الشعب الملعون هذا الدم سيتعقبكم إلى آخر وليد لكم وما قاله البابا بولس الرابع من أنهم شعب خلق للاستعباد وأنهم شعب في غاية السخف وهو الذي أمر أن يحبس يهود روما في حواريهم اللي هو الجيتو هو اللي أنشأ مبدأ الجيتو الروماني في عيد أحد السعف في مدينة بيزيه في جنوبي فرنسا كان الجمهور يتسلى بمطاردة اليهود ورميهم بالأحجار زاعمين أنهم بذلك ينتقمون منهم لما اقترفوه في حق المسيح عليه السلام ده الملف بتاع مذابح نصرانية لليهود. طيب هم بقى عملوا إيه مع بعض مذابح النصارى للنصارى كما ذكرنا المحبة على الطريقة النصرانية من عجيب امرهم ان قسوتهم ونكثهم للعهود كانت فيما بينهم بعضهم مع بعض لا تقل عما هي عليه في موقفهم منا فهم القساة الغلاظ الاكباد في كل بلد يغلبونه شرقيا كان او غربيا وهم القساة الغلاظ الاكباد مع كل ضعيف يهزمونه مسلما كان او نصرانيا هنا بقى القس اودو الدويلي احد رهبان القديس دينيس كان يعني يشغل وظيفة قسيس خاص للويس السابع وصحبه في الحملة الصليبية الثانية بيحكي عن إيه بعض المشاهدات فدي حاجة بينهم وبين بعضهم يعني هم رايحين علشان في إحدى حملات الحروب الصليبية بيقول إيه بقى؟ بيقول بينما كان الصليبيون يحاولون شق طريقهم برا عن طريق آسيا الصغرى إلى بيت المقدس منوا بهزيمة فادحة على أيدي الترك في ممرات فريجيا الجبلية سنة 1148 وبلغوا مدينة أطاليا الساحلية بشق الأنفس وهنا تمكن جميع الذين استطاعوا أن يرضوا المطالب الفادحة التي كان يفرضها عليهم تجار الإغريق من الإبحار إلى أنطاكية بينما خلفوا وراءهم المرضى والجرحى وعامة الحجاج تحت رحمة الخونة من حلفائهم الإغريق الذين أخذوا مبلغ 500 مارك من لويس على شريطة أن يمدوا الحقيق بقوة من الحرس وأن يعنوا بالمرضى حتى يصبحوا من القوه بحيث يمكن ارسالهم ليلحقوا بسائر زملائهم. ولكن لم يكد الجيش يغادر المكان حتى اخبر الاغريق الترك بموقف الحجيج الاعزل. يعني الناس اللي هم منهم متحالفين معهم والملك بتاعهم معطيهم مبالغ عشان يصرفوا منها على المرضى وكده عشان يكملوا ويروحوا لل... لم يكد الجيش يغادر المكان حتى اخبر الاغريق اللي هم اليونان الترك بموقف الحجيج الاعزل. وراقبوا في صمت ما اصاب هؤلاء التعساء من المجاعه والمرض وسهام العدو. التي جرت عليهم الدمار والخراب وهم في طريقهم إلى معسكرهم وحاولت جماعة تبلغ ثلاثة ألاف أو أربعة أن تلوذ بالفرار بدافع من اليأس ولكن الترك الذين كانوا قد بلغوا المعسكر وهجموا عليه ليتابعوا انتصارهم أحدقوا بهم ومزقوهم شر ممزق وكذا يكون موقف من نجى من الموت منهم قد بلغ حد اليأس لولا أن منظر شقائهم أذاب قلوب المسلمين من شده التعاسه التي كانوا فيها بعدما غادر بهم اخوانهم من ملتهم فمن شده التعاسه والشقاء الذي كانوا فيه ذابت قلوب المسلمين واستدر ذلك شفقتهم ماذا فعل المسلمون مع هذا الجيش المعادي الذي انهك هذا الانهاك واسوا المرضى واغاثوا الفقير والجائع الذي اشرف على هلاك خلي بالك ده الاساس اللي بيحكي الجواب بيحكي الحادثه فواسوا المسلمون فواسوا المرضى واغاثوا الفقير والجائع الذي اشرف على هلاك وبذلوا لهم العطاء في كرم وسخاء بل لقد اشترى بعضهم النقود الفرنسية التي ابتزها الإغريق من الحجاج بالقوة أو الخداع ووزعوها بسخاء بين المعوزين منهم فكان البون شاسعا بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من الكفار يقصد من الكفار؟ يقصد من المسلمين فكان البون شاسعا بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من الكفار يعني المسلمين وبين ما عانوه من قسوة إخوانهم المسيحيين من الإغريق الذين فرضوا عليهم الصخرة وضربوهم وابتزوا منهم ما ترك لهم من متاع قليل حتى إن كثيرا منهم دخلوا في دين منقذيهم بمحض إرادتهم وكما يقول المؤرخ القديم لقد جفوا إخوانهم في الدين الذين كانوا قساة عليهم ووجدوا الأمان بين الكفار يؤسد المسلمين الذين كانوا رحماء عليهم ولقد بلغنا ده بيكتب التقرير الأسيس بيقول ولقد بلغنا أن ما يربو على ثلاثة آلاف قد انضموا بعد أن تقهقروا إلى صفوف الأتراك دخلوا الإسلام ثلاثة آلاف من هؤلاء آه إنها لرحمة أقسى من الغدر لقد منحوهم الخبز ولكنهم سلبوهم عقيدتهم ولو ان من المؤكد انهم لم يكرهوا احدا من بينهم على نبذ دينه، وانما اكتفوا بما قدموا لهم من مساعده ومن رحمه افتقدوها عند اخوانهم في العقيده. موقف من يعني المواقف. في بقى حاجه بيسموها التبشير بالاباده. فرغم رساله المحبه التي يدعيها النصارى الا انهم ارتكبوا مذابح راح ضحيتها الالاف بل الملايين لاجبارهم على اعتناق يعني النصرانيه، وسبق ان ذكرنا ما حصل في عهد الامبراطور شارلمان الذي كان مبدؤه نشر الانجيل بالسيف، وعهد فرسان التوتونك كما سيتبين، في كتاب اسمه يعني تاريخ النصرانيه بواحد اسمه جون ماكينان روبرتسون، وكتاب مارش اوف ذا الذي يصل تاريخ الانسان الحرب العالميه الثانيه. بيقول ان الامبراطور الروماني قسطنطين راى رؤيا في اثناء صراعه على السلطه مؤداها انه راى صليبا في السماء كتب فوقه باللاتينيه ما معناه بهذا الرمز سيكون لك النصر. طبعا الشيطان جاب له الرؤيه دي هو طبعا دخل في النصرانيه ففسر الرؤيه بانه النصر سيكون حليفه اذا اعتنق النصرانيه. فاعتبرها ديانه رسميه واصدر تشريع ميلانو سنه 312 اصبح هو نفسه كبير الكهنه. ثم تم تقنين الدين المسيحي وأوقف الاضطهاد الذي كان يمارس ضد المسيحيين. أتى بعده الإمبراطور جوليان الذي ارتد عن المسيحية وأعاد الديانة الوثنية الرومانية لتصبح الدين الرسمي للإمبراطورية. المهم يعني إيه؟ بدأ انتشار المسيحية في بعض دول شمال أوروبا التي غزتها الإمبراطورية الرومانية. طبعًا حصل مواجهة بين أريوس اسكندراني معروف وبين روما حول مبدأ الثالوث وعملوا مجمع نقية وانتهى بالتبرؤ من دعوى اريوس. هو كله كلام يعني ايه تاريخي شويه مش عايزين نفصل فيه لكن باختصار نشأت دوله الفرنجه جاء بعد كده كلوفيس وجاء الملك شارلمان ليبدا حقبه دمويه لنشر المسيحيه في المانيا عن طريق سن تشريعات صارمه تنص على عقوبه الموت لمن يمارس طقوسا دينيه وثانيه مثل حرق جثث الموتى وخلافه. قام الملك شارلمان بحمله اباده دامت 32 سنه. اسماها المؤرخون جينوسايدال ايفانجليزم البشاره بالاباده يعني نشر المسيحيه عن طريق إيه؟ حرب الاباده تقتل اما تتنصر في بقى هنا طبعا محطه مهمه قوي اللي هي فرسان التوتونك تكون نظام فرسان التوتونك اثناء الحروب الصليبيه سنه 1190 بعد الميلاد في فلسطين من بعض النبلاء الالمان واشتهروا بالشده في القتال اثناء حصار عكا من قبل المسلمين حيث وكل لئهم الدفاع عن مستشفى القديسة مريم وعندما ذاع صيتهم استدعاهم ملك المجر سنة 1210 لمحاربة بعض القبائل الوثنية في يعرف بأوروبا الشرقية الآن انتهز الفرسان هذه الفرصة وأبلوا بلاء حسنا في معركتهم التي انتهت بالتطهير العرقي وقضى على كل من رفض اعتناق المسيحية ليستقلوا تماما في شمال أوروبا سنة 1226 في نفس العام منح الفرسان فرصة ذهبية ليحكموا حكماً إقطاعين لما يعرف ببولندا اليوم في حال نجحوا في تنصير السكان أي تحويلهم إلى المسيحية كذلك منحهم البابا جريجوري التاسع سنة 1234 بعد الميلاد نفس الحق في مناطق أخرى مثل دول البلطيق مما جعلهم يمارسون نشر الدين بحد السيف النصرانية حيث انتشر صيتهم كفرسان دمويين وأدى إلى تحويل معظم البلاد التي قاموا بغزوها الى المسيحيه لفداحه ثمن رفض الدعوه الى النصرانيه والذي كان الموت الزؤام ولما انتهى الفرسان من تنصير كل المناطق انتفى سبب وجودهم وتحالفت عليهم العديد من البلدان التي قاست منهم مثل ليتوانيا وبولندا الى ان وقعت موقعه تاننبرغ سنه 1409 لتؤذن بانتهاء عهد فرسان التوتونك الدموي تسلط ايضا البروتستانت على الكاثوليك قال في كشف الاثار اما الكنيسه الرومانيه فقد استعمل مرات عديده الاضطهاد والطرد المزعج ضد البروتستانت ويظن انها احرقت في النار اقل ما يكون 230 الف من الذين امنوا بيسوع دون البابا واتخذوا الكتب المقدسه وحدها هدى وارشادا لايمانهم وقد قتلت ايضا منهم الوفا وربوات بحد السيف والحبوس والكلبتين اله للتعذيب يعني فالنماذج الحقيقه كثيره يعني أنا في تفاصيل لكن الرسالة أعتقد إنها تكون واضحة. شوف بس البروتستانت هنا عملوا قوانين ضد الكاثوليك بقى لما أصبحت الكفة مع البروتستانت طلعوا قوانين ضد الكاثوليك بيقول لك لا يرث كاثوليكي تركة أبيه لا يشتري واحد منهم أرضاً بعدما يجاوز عمره 18 سنة إلا أن يصير بروتستانتياً. ألا يكون لهم مكتب، لا يشتغل أحد منهم بالتعليم، ومن خالف هذا الحكم يُحبس للأبد. من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج. إن صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء 330 ربية من ماله، وإن صلى أحد منهم ولا يكون قسيساً فعليه أداء 700 ربية ويسجن سنة. إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنجلترا للتعليم يقتل هو وولده ويسلب أمواله ومواشيه كلها، لا يعطى لهم منصب في الدولة، من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة بروتستانتية يؤخذ منه 1000 ربية مصادرة. من ذهب منهم بعيدا من لندن مسافه خمسه اميال يؤخذ منه 1000 روبيه مصادره لا يسمع استغاثه احد منهم عند الحكام بحسب القانون ما كان احد منهم سافر اكثر من خمسه اميال مخافه ان ينهب متاعه وماله وما كان احد منهم مهما ظلم ان يرفع دعوى عند الحكم ويستغيث بالقاضي ما يقدرش لانه في هذه الحاله لو تجرأ وتظلم يدفع 1000 روبيه تصادر لا تنفذ انكحتهم ولا تجهز موتاهم ولا تكفن موتاهم ولا يعمد أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنجلترا أنت تزوجت إحدى نساء هذه الملة تأخذ الدولة من جهازها ثلثين ولا ترف من تركة زوجها ولا يوصي زوجها لها من تركته بشيء ونساؤهم كنا يحبسنا إلى أن يدفع يعني أن عشر بيات في كل شهر أو يعطوا ثلث أراضيهم إلى الدولة ثم صدر الحكم في نهاية الأمر إن لم يصر كلهم بروتستانت يسجنون ثم يجلون من أوطانهم مدة حياتهم وإن رفضوا الحكم أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم لا يكون السلاح في بيت أحد منهم لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر من خمسين روبيه إن أدى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلقة به يسجن دائما القسيس الذي يكون مولده إنجلترا ولا يكون من مله بروتستانت ان اقام اكثر من ثلاثه ايام في انجلترا يعتبر انه غدار ويقتل من انزل القسيس المذكور من مكانه يقتل لا تقبل شهاده كاثوليكي في العداله قتل على هذه القوانين الجائره في عهد الملكه اللي هي اليزابيث يعني 204 اشخاص كان منهم قسيسين الى اخره يعني كلام الحقيقه لو نحكيه شيء عجيب جدا في في التعصب هل هؤلاء لهم وجه يطعنون في الاسلام ويقولون ان هو دين السفر ودين الاكراه واكرر الناس على الدخول في الاسلام؟ فالانسان يقف شعره ويقشعر جلده حينما قرأ هذه الصفحات السود التي تصور جانبا من المجازر البشريه والمظالم التي ارتكبها النصارى في حق اليهود والتي ارتكبها النصارى الكاثوليك في حق البروتستانت والتي رد عليهم البروتستانت بمثلها او اشد منها حين آلت اليهم السلطه. إن هذه الصفحات المظلمة البالغة من الإسراف مبلغة في سفك الدماء لم تكتبها أقلام مسلمة بل سطرتها أقلام نصرانية تتكلم بلغة الأرقام ومع هذا نجد من النصارى المنصرين منهم المستشرقين ومنهم المدعو بريديكت السادس عشر من يتهم المسلمين بأنهم متعصبون وأن دينهم إنما قام على السيف حتى قال بعض أحرار الأوروبيين لم يصدق المسيح في نبوءة من نبوءاته مثل ما صدق في قوله ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا إذ لم يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الملة المسيحية أو عشر معشاره ومن نظر في تاريخ النصارى في مختلف الأطوار وفي شتى الأقطار يتبين له أن فكرة إبادة المخالفين واستئصالهم فكرة أصيلة في ذهنيتهم وتربيتهم الدينية وموارثهم ولما ذهبوا إلى أمريكا اجتهدوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين من الهنود الحمر واستحلوا كل أنواع القتل والإبادة حتى أبادوا الملايين منهم بأساليب وحشية لا يقرها دين ولا خلق. نفس الشيء برضو لما ذهبوا إلى أستراليا وفعلوا بسكانها الأصليين ما فعلوه ونفس الشيء فعلوه بالمسلمين في أسبانيا الذين بقوا فيها ثمانية كروم ملؤوها خيراً ونوراً أبيد الثلاثون مليون أو بتعبير أدق لم يبقى منهم مسلم واحد في أسبانيا إما قتلوا وأبيدوا إما أكرهوا على التنصر أو اجبروا على الرحيل فلا عجب أن لم يبقى منهم في أسبانيا ديار ولا نافخ نار. فما أصدق هذا المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت لم يعرف التاريخ إطلاقاً عن المسلمين لا إكراه أحد على الدخول في الدين ولا هذه الوحشية التي عملوا بها مخالفهم في العقيدة بل حتى اليوم نحن نلاحظ آثار هذه العصبية بين النصارى في بريطانيا الكاثوليك والجيش الأيرلندي والأمور الشنيعة التي بينهم والتعصب حتى اليوم ومع ذلك ومع أحوال المسلمين لكننا نرى حتى غير المسلمين كيف يعيشون وينعمون في داخل بلاد المسلمين يعني الأقباط هنا في مصر أنا دائما أسميهم أسعد أقلية في العالم داخل الأقلية أسعد أقلية في العالم، وكل ده ومش عاجبه ويخرجوا أخباط المهجر يملؤون العالم سياحاً تسمع الكلام بيحكوه برة في أمريكا الكذابون الدجالون إن المسلمين يخطفون بناتهم ويجبرونهم على الدخول في النصراني هل يمكن هذا يقبل؟ هل في أحد يكره أحد على الدخول في الإسلام؟ والله ولو أن الأمر ليس فيه القيود الموجودة لا يمكن أسلم ثلاثة أربع الأخوات لأنه من بركه معايشتهم للمسلمين يرون تسامح الاسلام يسمعون القران الكريم يفهمون اللغه العربيه وبالتالي يستطيعون ما دام عندهم العقل ان يقارنوا بين هذا التوحيد وذلك التثليث بين هذا التسامح وذلك التعصب بين اخلاق المسلمين وشرفهم وعفتهم ونظافتهم وبين ما هم عليه اعتقد ان فعلا المثل ينطبق تماما على هؤلاء الجزارين السفاحين رمتني بدائها وانسلم الامر ليس فقط ذكرى تاريخية في الماضي. لا احنا هننتقل بعد ذلك إلى العصر الحديث ونشوف ماذا فعل النصارى بالشعوب الإسلامية لما استعمروا بلادهم وماذا فعلوا بهم أيضا ليصرفوهم عن دينهم. دي حلقة أخرى من حلقات السيف النصراني الذي يريد القهر وإجبار الناس على الدخول في دينهم أحيانا بالجزرة وأحيانا بالإيه؟ بالعصا بل بالسيف وبعدين كلمة سيف خلاص المفروض تتلغى. سيف إيه بجانب اسلحه نوويه وبجانب المدافع والاسلحه المتقدمه جدا التي كانت تستخدم ضد المدنيين العزل الاول المجاهدين الضعفاء الذين ما بلكون غير اضعف الاسباب فان شاء الله تعالى هذا حديث نستكمله في بعد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك يا
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته